0: Olá RH, aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar com o RH e ajudar as pessoas e as organizações. O meu objetivo de trazer as tendências é para que você comece a se preparar. 2022 vai ser o ano do RH. As pesquisas mostram a importância de trabalhar a gestão das pessoas nesse momento onde a gente está é, fazendo mudanças, onde a gente tem modelos diferentes de trabalho, né? a questão do trabalho híbrido foi apontada aí pela Gartner, né? uma, um órgão que fez pesquisas sobre vários pontos e que traz uma grande contribuição para a gente quanto o ponto RH. Então, as pesquisas mostram que a maioria dos líderes Espero que as equipes fiquem de forma híbrida. Né? E quem é que vai organizar esses modelos de trabalho? Quem é que vai dar suporte para essa organização? Né? Somos nós, nós, que estamos aqui com conhecimento sobre pessoas, sobre os processos de RH, que vamos dar suporte para esses líderes e para essas empresas evoluírem. Por isso, é o ano do RH. Né? E para isso, você que quer atuar com gestão de pessoas, tem que, a partir de agora, assumir que pessoas são parceiras. Então essas pessoas elas ganham um lugar de destaque, já vem ganhando muito tempo e após a pandemia muito mais. Então essas pessoas elas precisam de um RH realmente competente, humano, competente, que vão estar ali dando suporte para a gestão para essas pessoas que buscam desenvolvimento. Todo mundo quer algo a mais com um trabalho, né? Então essa é a nossa grande contribuição as pessoas são a grande chave da mudança. Diversas pesquisas já mostraram que o grande diferencial das empresas são as pessoas. Então, se as pessoas são a grande chave da mudança, são as pessoas que estão contribuindo para os negócios crescerem, para as empresas evoluírem, a gente precisa cuidar dessas pessoas, prover um bom ambiente de trabalho, um lugar que essas pessoas possam desenvolver o talento, né? que elas possam colocar em prática todo o conhecimento que elas têm. Então, essa é uma principal contribuição aí do RH. É, então, assim, se as pessoas, como eu estava falando aqui, são a grande chave da mudança, o RH precisa, o RH do futuro, que vai atuar aí no ano que vem, precisa entender de cultura organizacional. Então, a cultura organizacional é a reunião dos comportamentos de todo mundo que está dentro daquela empresa. E qual é a cultura da empresa que você atua? Entendendo essa cultura, você vai começar a ajudar as pessoas que estão entrando, a captar pessoas que têm a ver com essa cultura e a trabalhar para fortalecer essa cultura interna. Diversas pesquisas de é, cultura organizacional, né, consultoria organizacional, mostra que empresas com culturas fortes tendem a crescer e expandir, ter resultado muito mais rápido. Então, aí entra o RH do futuro, né? ajudando as pessoas a se conhecerem, a conhecerem os seus comportamentos, os líderes a entender o que é melhor para aquela área e a empresa a entender se ela está caminhando ali com as pessoas dentro da estratégia dela. Então, o RH precisa ajudar a cuidar das pessoas, contribuir com a saúde mental. O que mais a gente experimentou depois da pandemia foram casos né, de pessoas, de equipes praticamente desestruturadas por conta de questões emocionais. Né? Então, não dá mais para a gente fechar os olhos e falar que conversar sobre saúde mental é coisa de psiquiatra, de psicólogo, que isso não é coisa do ambiente de trabalho. Né? A gente passa mais tempo no trabalho, ou trabalhando, né? porque agora a gente não fica necessariamente só no trabalho, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Então, a gente tem que estar no ambiente ou convivendo ou trabalhando de uma forma positiva, se sentindo bem com o nosso trabalho, e se alguma coisa não está indo bem, a gente se sentindo amparada pelo trabalho com certeza vai dar uma credibilidade muito maior para esse lugar, né? então pessoas que ficam mais tempo nas empresas são aquelas pessoas que se sentem amparadas, desenvolvidas, né? sentem que elas estão num lugar onde elas são acolhidas, então, o RH precisa cuidar das pessoas, precisa saber como fazer isso junto com os líderes, né? E, com certeza, ajudar as empresas a reorganizar as estruturas internas, os cargos, competências. Como eu falei, a gente tem novos modelos de trabalho. O trabalho que pode ser híbrido, que pode ser presencial, que pode ser remoto, né? Então, a gente entendendo... A cultura da empresa, a estratégia, onde a empresa quer chegar, a gente vai começar a reorganizar essas estruturas internas. Então, o RH que vai trabalhar no ano que vem, a RH do futuro, precisa ajudar as empresas a reorganizar suas estruturas internas. Entendendo que é, As competências que existiam ali no modelo, por exemplo, presencial, se você muda para o modelo híbrido, você vai precisar de novas competências naquelas pessoas. Exemplo, se eu tenho uma assistente, uma recepcionista, né? vou pegar aí um cargo de recepção, uma recepcionista que tinha uma competência X para atender o cliente, né? um nível de competência para atendimento ao cliente, ela com certeza agora no modelo híbrido, ela vai ter que ter a competência de atendimento ao cliente, junto com uma competência também de tecnologia, de saber usar as plataformas digitais, né? de talvez ela ter que ser um pouco mais analítica, né, um pouco mais organizada. Então, a gente precisa reescrever esse cargo de recepção para poder se adequar a essa nova realidade. Tá? Então, o que mais a gente recebe de demanda aqui, de consultoria na carreira e movimento, são empresas querendo que a gente reorganize as estruturas. E muitas vezes as empresas nem sabem que é isso que elas precisam. Elas falam que está uma grande bagunça, elas não estão conseguindo administrar as pessoas, que elas não estão conseguindo mostrar para as pessoas o que elas precisam melhorar, que elas não estão conseguindo remunerar as pessoas adequadamente, analisar, avaliar, então é um pouco de tudo. E tudo começa com o mapeamento de competências, com a organização do que é necessário para cada cargo. Então, uma grande tendência para o ano que vem é o RH trabalhar nessa reorganização para se adaptar nessa nova realidade de trabalho nesse nosso novo mundo. E para isso, o RH precisa usar tecnologia para facilitar o seu trabalho e, claro, conseguir fazer tudo isso acontecer de uma forma mais ágil, dinâmica e com dados, com mais assertividade e agilidade. Tá? Então, temos plataformas, temos ferramentas. Aqui na, na carreira em movimento, por exemplo, a gente usa o Profiler da Solid, a gente ensina vocês a usar isso. Dentro da formação RH em movimento, eu compartilho sobre o Google Forms, né, sobre tecnologias que muitas vezes são gratuitas e que você pode adaptar o seu trabalho, assim como contratar plataformas que vão ter um custo muito baixo em relação à entrega que ela vai dar para a empresa, para o seu trabalho. Então, RH precisa conhecer, precisa entender o que existe para trazer como solução para a empresa e precisa ajudar a liderança a se capacitar em gestão de pessoas. Cada vez mais cresce o um número de líderes que estão despreparados ou de novos líderes que não sabem lidar com esse novo contexto de pessoas que demandam mais, né? Que, que colocam mais o que sentem, o que precisam para desenvolver o seu trabalho. Então a liderança precisa de ajuda, né? E as pessoas da equipe dessa liderança precisam de ajuda. E nós RH precisamos ser ajudados pela liderança. Então se a gente ajuda a liderança a gente tem um processo de gestão de pessoas, a gestão de pessoas em si acontecendo de uma forma muito melhor, mais fluida no dia a dia de trabalho. Então, RH, claro, precisa reter, atrair e desenvolver talentos. É uma grande tendência para o ano que vem o desenvolvimento de talentos e principalmente a atração de novos talentos. Se a mudança acontece através das pessoas, as pessoas são a grande chave da mudança, a gente precisa, para fazer a mudança em algum lugar, das pessoas certas nos lugares certos. Né? E para isso, uma grande tendência do então, ano que vem é o RH precisar e fazer ali, né? trabalhar no dia a dia o conceito de diversidade, inclusão, marca empregadora. pesquisa da Gartner mostra que as pessoas tendem a buscar empresas que têm um programa de diversidade e inclusão. Muito mais do que empresas que não têm. Então, olha só, se eu preciso atrair um cliente, né? um cliente, desculpa, um possível colaborador que pode se tornar um cliente, né? a forma de fazer isso é mostrando como a minha empresa é atrativa, como a minha empresa representa o propósito, a filosofia de vida dele. Né? Então, RH do futuro precisa aprender a trabalhar o conceito de marca empregadora, divulgar a empresa, né? trabalhar a diversidade, incluir, mostrar ali, desde o momento que você está divulgando uma vaga, que tem, sim, uma, uma posição da na empresa naquele sentido de ser diversa, né? de incluir, de querer desenvolver as pessoas, porque talento, os talentos hoje são raros. Né? a mão de obra qualificada, o talento realmente que vai contribuir para aquela empresa crescer, é raro. Né? Então, essa mão de obra precisa ser chamada a atenção de alguma forma para poder chegar na tua empresa. Não é? Então, dependendo da área do segmento, por exemplo, tecnologia, a gente tem uma, uma carência grande de mão de obra totalmente qualificada. Por quê? São coisas muito novas. Né? Tem pessoas que estão aprendendo agora para poder desenvolver dentro da empresa. Então, a gente fala que é procurar ali né, a agulha do palheiro. Então, como que você encontra e, principalmente, atrai essa pessoa para trabalhar na sua empresa? Com ações específicas para isso. E, para isso, o RH precisa aprender a falar de negócios, né? saber de marketing, de posicionamento da empresa, do faturamento da empresa, do planejamento da empresa, metas, métricas de gestão. E aí, né você que... Deve estar pensando assim, ah, Joice, mas RH cuida de gente, né? Tem que entender de humanas. Não, RH tem que entender de tudo um pouco. O RH do futuro, essa pessoa que vai ter oportunidade, que vai se posicionar e que vai ajudar a empresa a crescer, precisa saber falar de negócios, né? Quando você está ali entendendo, por exemplo, sobre o faturamento da empresa, você vai saber como reorganizar a sua estrutura de remuneração de cargos e salários. Como que eu trabalho... Né, uma revisão de cargos e salários, se eu não sei ali sobre o faturamento da empresa, onde ela quer chegar, as metas dela, como que eu, numa entrevista, atraio esse talento que eu estou comentando, se eu não sei do futuro da empresa. Então, a gente, para desenvolver as ações de gente, né, o nosso planejamento de, do ano que vem para o RH, precisa conhecer, a gente precisa conhecer do que a empresa tem de planejamento também. Não dá para fazer uma coisa sem outra. Então, o RH precisa entender, né? a grande tendência para o ano que vem, é que a RH é estratégia, é investimento. Investir em pessoas não é custo. E, por isso, RH precisa deixar de ser área de apoio para pagar incêndio, para simplesmente abrir uma vaga e demitir pessoas. A RH, no contrário, demite. Aquele famoso passa no RH... Tem que deixar de ser algo que traz ali o um medo para as pessoas e tem que ser algo que faz as pessoas se interessarem, porque elas estão indo para um lugar onde elas vão ter ali é, um norte, onde elas vão entender um pouco mais do plano de carreira delas, onde elas vão, junto com a gestão delas, terem um apoio para buscar mais o RH e não ao contrário. Então, o RH precisa deixar de ser área de apoio para ser área estratégica. E não ser cogitado e chamado só no momento de resolver um problema e de apagar um incêndio. O RH precisa pensar junto com a diretoria, junto com a gestão, no que está acontecendo. Num grande processo de mudança, numa reestruturação, o RH tem que estar tá sentado ali, ajudando a pensar o que vai ser feito, contribuindo. Afinal de contas, ele tem os dados, os números, do que acontece com as pessoas no dia a dia. Então, dividindo aí em quatro grandes grupos... As principais tendências para o ano que vem passam por desenvolvimento de pessoas, modificação de processos, contribuição com a estratégia e tecnologia humanizada. Então, o humano, né, a preocupação, o cuidado com as pessoas está em primeiro lugar. Só que eu preciso reverter isso no desenvolvimento para essas pessoas. E para isso, eu preciso fazer uma boa gestão por competências, eu preciso saber reorganizar a estrutura... Eu preciso saber trabalhar uma cultura forte, né? ser parte da solução e não do problema. Não ser o profissional ou setor que vai falar o que está errado apenas. E sim, vai levar a solução. Eu vou mostrar que aquilo pode ser feito de uma forma diferente, ao invés de falar que a empresa não serve ou que a empresa está fazendo errado. Né? Então, é um RH que trabalha com resultados, com metas que tem estratégia e que sabe usar a tecnologia a seu favor, que extrai dados dos, das plataformas, né, que automatiza para poder ter tempo para estar tá mais no dia a dia com as pessoas, com os líderes participando da gestão da empresa, tá? e não fechado, enfurnado ali na sala, com a cara no computador. Então, uma grande tendência é que você, RH, se posicione enquanto profissional, participe mais, fale mais, né? esteja no dia a dia sendo demandado junto com as pessoas. Porque o que eu tenho que dizer para vocês é, para dizer para vocês hoje é que tudo isso já está acontecendo, tá? É tendência para o ano que vem, né? Eu estou trazendo isso aqui para vocês se preparar, mas com certeza já está acontecendo hoje. Desde o início desse ano, essas já eram tendências que foram se adaptando e ficando cada vez mais fortes, mais necessárias. Tá? Então, ano que vem vai ser o um ano do RH. E você que está preparado, vai contribuir com a mudança positiva no mercado de RH. Que vai acontecer também. Então, você deve estar pensando assim, Ah, Joyce, mas não, eu não vejo aí a minha empresa estando preparada para poder me deixar fazer tudo isso. Sim, mas você vai precisar mostrar para ela a necessidade. Você vai precisar contribuir com a mudança positiva. Para mostrar e ganhar o seu espaço nem todos os gestores, nem todas as empresas, sabem da, do teu potencial, do potencial do profissional de RH. E isso é algo que a gente precisa mudar. E a gente muda isso com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir. Porque as carreiras do futuro já estão sendo demandadas. Se vocês abrirem aí é, os sites de vagas, LinkedIn, vocês já vão ver os cargos dentro de toda essa necessidade que eu passei aqui. Então, você vai ver lá que tem o especialista em aquisição de talentos, o profissional de aquisição de talentos, que vai ser esse profissional que vai fazer o recrutamento, que vai fazer, vai trabalhar o conceito de marca empregadora, né? que vai contribuir para atrair esse profissional né? ou esses talentos que a empresa tanto precisa. Você vai ver que existe a demanda por analista de diversidade e inclusão, especialista de diversidade e inclusão, que é esse profissional que vai criar as ações de diversidade e inclusão na empresa. O especialista em transformação cultural digital, que é o quê? Esse profissional que precisa conhecer de cultura, que precisa conhecer a estratégia da empresa para criar ações, para é, fazer essa cultura ser forte, para transformar a cultura interna da empresa, para engajar as pessoas, para fazer as pessoas estarem conectadas. Ok? Conectadas ali no dia a dia com o que fazem emocionalmente. Você já deve ver aí como demanda de vaga o business partner, né? o consultor interno de RH, que é esse profissional que está dentro das áreas, que não está vendo só o seu processo de RH, que está entendendo a necessidade da área e está trazendo as soluções de RH. É o profissional que tem ali debaixo do braço a pasta dele com todos os conhecimentos de RH para tirar e usar no momento que ele precisa. E com certeza você já viu aí o assistente, o analista de experiência do colaborador. Ou o um nome é bonito, né? as palavras em inglês. People Experience. O profissional que vai trabalhar com a experiência das pessoas. E o que é essa experiência? É fazer esse talento se sentir bem do momento que ele está sendo recrutado até o momento que ele sai da empresa. É entender a pessoa que vai trabalhar com pesquisa de clima, com métricas, com análises de comportamento das pessoas, com pesquisas de satisfação, para saber como estimular mais essas equipes e essas pessoas. Por quê? Equipes mais engajadas, felizes, produzem mais e dão mais resultado para a empresa, criam coisas novas. Então, olha a importância do teu papel. E o People Analytics, né? o profissional de People Analytics, analista de People Analytics, é o profissional que está conhecendo os dados, que está trabalhando os indicadores, né? as métricas para dar suporte a todo esse movimento de gestão que a gente está falando. Provavelmente você já deve ter visto a vaga também de analista de DHO ou de comportamento organizacional. É O DHO é o analista ou especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Olha que forte, né? E o que, que é isso? É a pessoa que vai fazer tudo isso que eu conversei aqui com você, que é a tendência do ano que vem. A pessoa que vai trabalhar no planejamento de carreira, vai entender as competências que são requeridas pela empresa e vai desenvolver as pessoas, vai criar um plano de desenvolvimento, vai criar análises e avaliações que vão mostrar onde a pessoa está e onde ela pode chegar. É o profissional que vai criar ações para também criar um bom clima interno né, para a pessoa se sentir bem ali dentro e desenvolver o potencial dela. E existem empresas contratando já consultores de carreira, coaches de carreira, orientadores profissionais. Né? Por quê? Porque ela precisa desenvolver conhecimento, habilidade e atitude em todo mundo. Né? A empresa quer profissionais competentes, então da mesma forma, que a empresa busca talentos e profissionais competentes, ela também busca um RH que seja competente, que, que saiba que tenha cursos, especializações, mas que saiba colocar em prática, que saiba entender ali que todo aquele conhecimento adquirido na faculdade pode ser traduzido de alguma forma. O profissional que é autoconfiante, que se conhece, que tem as ferramentas certas para fazer a diferença. Então, quando a gente diz que alguém é competente, é porque essa pessoa tem conhecimento, habilidade e atitude. Né? Ela sabe, ela sabe fazer e ela quer fazer. Ela quer fazer diferente, tá? Então, como que você se prepara para esse mercado de RH? Esse foi o tema do nosso, da nossa mentoria no sábado, né? Que nós falamos bastante sobre essas tendências, mas no sentido de você, enquanto RH ou enquanto pessoa que quer atuar na área, entender como que você se organiza mais para isso. Né? E o ponto principal que eu falei sábado e que eu repito aqui para você que quer se preparar, é que você precisa definir o seu objetivo e se atualizar. Né? Para fazer tudo isso acontecer, não adianta você querer conhecer tudo que eu falei de tendência. Ah, eu preciso agora, então, fazer aí uma imersão em todo esse conhecimento, entrar na formação RH em movimento aí, que a Joyce disse que vai me ajudar com isso, e vou aprender tudo aquilo e vou aplicar tudo aquilo. Você pode querer fazer isso, mas quando você entende o seu objetivo, ou seja, a sua história, o que você já fez, o que você tem vontade de fazer, os seus talentos, os seus diferenciais... Você vai buscar toda essa atualização focada, de uma forma direcionada. E você vai gastar menos tempo e vai dar mais resultado. E aí fica muito mais fácil e confortável para você mostrar para o mercado os seus diferenciais. Tá? Então, a forma de se preparar para esse mercado de RH é entender bem sobre o propósito, onde você quer chegar, se atualizar e entender como você vai mostrar para o mercado o que você tem de bom. Entender na tua cidade, na sua região, ao seu redor, quais são as necessidades desse mercado. Né? O RH do futuro, qualquer profissional, precisa entender da demanda interna, ou da tua empresa, ou da sua região. Se você está fora da, da empresa, ou você quer mudar de empresa, você tem que entender da tua, das empresas que você tem interesse em trabalhar. Se você está na sua empresa, você precisa entender da tua empresa, para você começar a mostrar que você é a pessoa que contribui com aquilo. E para isso é super importante você construir relacionamentos ligados ao seu objetivo, porque juntos, juntas, nós somos mais fortes. Então, quando eu digo que aqui no RH em é movimento, né, a gente cria uma comunidade de RHs no dia a dia, que são de diversas regiões, diversos cenários né? e conhecimentos, é para que vocês juntos possam agregar um ao outro ali informação, possam trocar, né? Para poder, talvez, um ajudar o outro. Um tem uma ideia que o outro não teve complementar essas ideias. Né? Então, a gente tem que construir relacionamentos que estão ligados ao nosso objetivo. Então, se eu quero trabalhar com recrutamento, eu preciso buscar pessoas que tenham ali já uma vivência na área ou outros que estão querendo entrar e estão pesquisando também sobre recrutamento para poder me atualizar e entender ali desse, desse outro olhar dessas pessoas. E, claro... Uma forma de se preparar é mostrar preocupação com as pessoas e com a estratégia. Não adianta RH achar que vai ficar trabalhando só com dados e planilhas. A gente também vai trabalhar com dados e planilhas. Mas o nosso grande trabalho é com as pessoas. E a gente entende melhor da estratégia das pessoas estando com as pessoas. Então você tem que dedicar um grande tempo para conversar com as pessoas no dia a dia na empresa que você atua, né? fora da empresa, no mercado, com outras pessoas, para entender o que está acontecendo. Então, essa é a principal forma de você se preparar para o mercado de RH. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento.